0: Hallo miteinander, heute zu einem neuen Podcast zu einem Thema Persolog. Im letzten Podcast habe ich schon einiges dazu gesagt, also wenn ihr den noch nicht angehört habt, hört den vielleicht vorweg an. Das hilft euch jetzt, diesen Podcast vielleicht auch besser zu verstehen. Kommen wir heute zu den vier Verhaltensdimensionen. Persolog zeigt ja, wie Menschen unterschiedlich sind, in dem Vier Verhaltensdimensionen werden vier verschiedene Typen gezeigt. Den sogenannten roten ist der dominante, der gelbe ist der initiative, der grüne ist der stetige und der gewissenhafte ist der blaue. Somit entstehen die Buchstaben DISG. Stellt euch vor, die vier Quadranten, also ein Kreuz, Oben, links oben ist der rote und rechts oben ist der gelbe. Also links der Dominante, rechts der Initiative. Rechts unten ist der stetige, der grüne und links unten ist der blaue, der gewissenhafte. Wenn man dieses Feld jetzt in der Horizontalen teilt, dann ist das obere Feld, der rote und der gelbe, das sind die sogenannten bestimmenden vielleicht auch die Extrovertierten. Was heißt Extrovertiert? Es sind Menschen, die auf andere auch zugehen, die eher der Aktivere sind in der Ansprache, die jemand ansprechen, die Dinge vielleicht eher mehr in die Hand nehmen. Was heißt es auf der anderen Seite? Dass die in den unteren zwei Feldern der Gewissenhafte und der Stetige eher der Zurückhaltende ist, vielleicht eher der Extrovertiertere. Vielleicht auch mehr der zuhören kann. Wenn man jetzt das in der senkrechten Teilen, in der Vertikalen, dann haben wir auf der linken Seite ja den roten oben und den gewissenhaften unten und das sind eher die anstrengenden, eher die ja, Kopflastigeren, eher die Zahlenmenschen, eher die strukturierten und somit vielleicht auch die stressigen. Auf der rechten Seite die Initiativen und die Stetigen, das sind eher die Angenehme, nicht so stressig, vielleicht eher die Menschenorientierten, eher die Gefühlsmenschen. So, und wenn wir jetzt das wieder zusammennehmen, dann beginnen wir mal mit dem Roten und sagen, was ist denn der Rote für ein Tipp, der Dominante. Also der ist eher bestimmend und eher anstrengend, eher extrovertiert und eher vielleicht, Kopf vor, kopflastiger und vielleicht zahlenorientierter. Der Rote, ja, das ist der Machertyp, der sein Umfeld formen will, einen Widerstand überwinden will und Ergebnisse erzielen. Also ihm geht es immer ums Ergebnis. Seine Grundangst ist, bezwungen zu werden. Und das Grundbedürfnis ist natürlich Unabhängigkeit. Und er sucht natürlich immer Möglichkeiten, sich zu behaupten und die eigene Kompetenz unter Beweis zu stellen, sich Respekt zu verschaffen, sich durchzusetzen, als autoritär zu gelten, Erfolg zu haben, Herausforderungen suchen und sich ihnen stellen. Ja, ein richtiger Machertyp, wenn es irgendwo nach vorne gehen soll, brauchen wir einfach Rote. Und Rote, ja, findet man gerne vielleicht auch in Führungs- oder Chefetagen. Rote haben wahnsinnige Stärken, aber die haben natürlich auf der anderen seite auch ihre begrenzungen und gehen wir das mal durch also rote sind gute und schnelle entscheider das ist ein vorteil sie können schnelle entscheidungen treffen auf der anderen seite wollen sie auch andere beherrschen rote übernehmen gerne verantwortung aber auf der anderen seite gehen sie auch gerne risiken ein und kann auch das ein oder andere mal schief gehen ein Rote will immer sofortige ergebnisse und somit schafft er natürlich für andere automatisch auch Probleme, weil es kann nicht schnell genug gehen und jetzt zack zack. Ein Loter ist sehr anspruchsvoll mit sich selbst, aber auch mit anderen und somit überfordert er natürlich auch öfters andere. Und ein Lode ist auch sehr selbstbewusst. Auf der anderen Seite wirkt er für anderen aufgrund dessen auch öfters mal arrogant und sagt das ist ja arroganter Typ. Ja, und somit überfährt er auch, auch Menschen wie eine Dampfwalze, weil Hauptsache das Ergebnis passt. Menschen in ihm ja da dazwischen kommen, interessiert ihn nicht. Oder er wirkt so, als würde der Mensch nicht so viel gelten wie das Ergebnis. Jetzt schauen wir mal den Galben an. Der Galbe, das ist ja eher der Angenehme, eher der Menschenorientierte und vielleicht doch auch der Bestimmende. Er hat das Ziel, das Umfeld zu beeinflussen, andere einzubinden um Ergebnisse zu erzielen. Sein Grundangst ist immer, benachteiligt zu werden. Und deswegen ist sein Grundbedürfnis, akzeptiert zu werden. Anerkennung. Ja, was ist seine Motivation? Er will die Möglichkeit haben, Spaß zu haben, die Gefühle anderer zu verstehen, mit Menschen umzugehen, in Bewegung zu bleiben und Dinge zu tun, bei denen er Zeit und Mühe keine Rolle spielt und zwischenmenschliche Spannungen auflösen kann. Ja, und ein Galber hat natürlich geniale Stärken, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder seine Begrenzungen. Und ein Galber ist einer, der ist sehr ideenreich. Ja, aber sein Ideenreichtum hat die Begrenzung, dass er auch sehr sprunghaft ist. Heute das, morgen das, übermorgen das. Auf der einen Seite kann er auch sehr enthusiastisch sein. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sozusagen, so führen die gerne auch so ein Theaterstück auf. Und er denkt, was macht denn was, regt er sich dann auf, wie auch immer. Er kann auf jeden Fall mal gute Emotionen zeigen. Aber auf der anderen Seite kann er auch nicht sachlich sein. Und er agiert sehr großzügig. ja. Und auf der anderen Seite ist er auch sehr verschwenderisch. Gerade in wirtschaftlichen Dingen. Er verdient 10 Euro, gibt 11 aus und sagt, von der Differenz lebe ich. Den Spruch kennt er vielleicht woher. Also ich weiß nicht, ob sie immer, wenn sie richtig gelb sind, auch so geschäftsfähig sind. Und ein Gelber hat Einfluss auf andere. Der anderen Seite nützt er das auch und manipuliert andere. Kommen wir zum Grünen. Der Grüne, rechts unten im Feld, ist der Angenehme, nicht Stressige, aber eher der Zurückhaltende. Und er arbeitet mit anderen zusammen, um Ergebnisse zu erzielen. Sei Grundangst ist immer, auf sich alleine gestellt zu sein. Und deswegen ist es das Grundbedürfnis, Sicherheit zu haben oder Status Quo zu ha- halten. Seine Motivation ist, die Möglichkeit zu haben, Wichtiges auszusprechen zu können, Bestätigung der eigenen Bedürfnisse durch andere, Wertschätzung erfahren, einen Beitrag zur Zielerreichung leisten, Aufgaben zu Ende zu bringen und gebraucht zu werden. Auch ein Grüner hat wahnsinnige Stärken, aber auch seine Begrenzungen. Eine Stärke ist, dass er sehr loyal ist. Aber auf der anderen Seite neigt er auch gar nicht zur Unterwürfigkeit. Er ist sehr voraussagbar, aber auf der anderen Seite auch eher unflexibel. Er bleibt auf der einen Seite sehr ruhig und gefasst, aber er vermeidet auch natürlich jeden Machtkampf. Arbeitet sehr, sehr zuverlässig und will damit auch andere wieder erfreuen. Ist sehr geduldig, aber lässt sich somit aber auch ausnutzen. Nun kommen wir zum letzten, zum blauen, zum gewissenhaften, der links unten im Feld ist, der eher zurückhaltend ist, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen stressiger ist und anstrengend. Kann nicht vielleicht als Buchhaltertyp beschrieben oder der Excel-Freak. Ja, das sind, sein Ziel ist es immer, Dinge gründlich durchzudenken, um Ergebnisse zu erzielen. Sei Grundangst ist, kritisiert zu werden und Das Grundbedürfnis ist immer, Aufgaben auch richtig zu machen. Also er will Recht haben. Seine Motivation ist, die Möglichkeiten, andere fair zu behandeln, die Welt zu verbessern, Fehler ausmerzen, die eigene Ansichten rechtfertigen, einheitliche Bewegungsmaßstäbe zu entwickeln und sich von bedrohlichen Dingen fernzuhalten. Also absoluter Sicherheitstyp. Ja, der Blaue hat auch geniale Stärken, wie auch Begrenzungen Also er kümmert sich gerne um Details Es kann eine riesenstarke sein Aber auch Er ist eher pedantisch Er hält sich an Regeln Aber treibt dadurch auch andere in die Defensive Er ist sehr diplomatisch Und taktvoll Aber fordert auch von anderen Sachlich zu bleiben Beherrscht sich Hat aber auf der anderen Seite Sicher sehr Probleme mit emotionalen Menschen Und er prüft und ist analytisch und bremst alles aus auf der anderen Seite. So, und jetzt haben wir die vier Grundfarben besprochen. Und es ist natürlich so, wenn ihr jetzt so ein Profil ausfüllt, dann habt ihr natürlich von allen Farben mehr oder weniger. Ja, Das heißt, es kann sein, dass ihr eine Farbe ganz viel habt. Dann spricht man von einer Signifikanz. Oder wenn ihr ganz wenig von der Farbe habt, dann habt ihr auch eine Signifikanz wenig Und dann seid ihr natürlich eher so Typen. Typen kann man relativ gut erkennen. Und ja, dann weiß man, ja, den kenne ich, das ist eher roter oder oder das ist eher vielleicht grüner. Aber es kann auch sein, dass du von allen Farben so ziemlich gleich viel hast. Und bei so einem Profil muss man sich das so vorstellen, da gibt es dann zwischen 0 und 100%. Und wenn du irgendwo zwischen 40 und 80% überall liegst, dann bist du keine Type, dann bist du auch nicht signifikant. Dann hast du von allem etwas, aber von keinem ganz viel. Die Mittellinie, die zwischen 50 und 60% Prozent liegt, die definiert jetzt, ob man ein rot-gelber, ein gelb-grüner, ein blau-gelber oder wie auch immer, was es für Kombinationsmöglichkeiten gibt. Es gibt eigentlich jegliche Kombination und was du für ein spezieller Typ bist, kann man dann nachlesen und dann genau rausfiltern, was du aus diesem Profil machen kannst, wofür du richtig gut geeignet bist und wofür du vielleicht auch weniger geeignet bist. Und was deine Vorgehensstrategien sind, wenn du irgendwas erreichen willst. Nun, ich will heute in diesem Podcast nicht so in die Tiefe gehen. Ich nutze gerne dieses Modell, für folgende Trainings, Punkt 1, beim Unternehmertraining nütze ich das gerne, was bin ich denn für ein Unternehmertyp und wie muss ich vielleicht mein Führungsglue zusammenstellen, damit ich das kompensieren kann, was ich vielleicht weniger bin. Oder beim Masterverkaufstraining setze ich es ein, damit ich meinen Verkaufsstil an meine Persönlichkeit anpassen kann. Selbe ist beim Bauleitertraining, setze ich auch dieses Profil ein. Warum? Damit ich auch weiß, aha, ich muss mich so organisieren, damit ich optimale oder optimal meine Bauabläufe koordinieren kann. Und auf der anderen Seite erkläre ich das bei vielen Trainings, damit ich, damit ich verstehe, dass Menschen unterschiedlich sind und wie ich mich darauf einstellen kann. Ein hervorragendes Instrument ist auch dieses Profil- einzusetzen beim Recruiting, bei der Mitarbeitergewinnung. Und da gilt natürlich immer der richtige Frau, der richtige Mann an der richtigen Stelle. Setzt natürlich zuerst mal voraus, dass ich eine gerade Stellenbeschreibung habe. Gerade im Unternehmertraining machen wir das über das Thema Prozesse, dass wir über die Prozesse ganz klar auch die Stelle oder die Rolle beschreiben und aus diesem Rollenprofil dann ein sogenanntes Stellenprofil auch mit Personolog erzeugen. Und dann habe ich ja, da habe ich ganz klar jetzt so ein Profil, wo ich rauskriege, aha, für diese Stelle brauche ich diesen Persönlichkeitstyp und wenn ich jetzt im Recruiting Prozess reingehe, dann kann ich ja jetzt genau diesen Typ von Menschen auch suchen, ich möchte einen eigenen Podcast noch machen zu dem Thema Recruiting, da werde ich das mal ganz genau erklären, wie ich dann das Persolog das Profil dann einsetze, damit ich auch die richtigen Leute für die richtige Rolle, sprich Stelle auch bekomme. Also ihr merkt schon, das ist ein vielfältiges Tool, das man einsetzen kann, das sich zum also natürlich offline ausfüllen kann oder auch online ausfüllen kann. Gerade im Recruiting-Prozess eine optimale Möglichkeit, um vorweg, bevor man überhaupt lange Zeit aufwendet, um Gespräche zu führen, Bewerbungsgespräche, zuerst mal schaut, passt der eigentlich vom Verhalten auf diese Stelle? Weil oft ist gar nicht das Fachliche, der Engpass langfristig, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, sondern eher das Verhalten ist auf der Engpass und Menschen werden dann leider deswegen wegen ihrem Verhalten ausgestellt. Ja, sie würden meistens wegen der fachlichen Kompetenz eingestellt, aber wegen ihrer Verhaltenskompetenz ausgestellt. Deswegen schauen wir von Anfang an auf das Verhaltensprofil und natürlich, das Fachliche ist schon auch wichtig, aber das kann man eher anlernen, wie ein Verhalten zu verändern oder anzupassen oder aus einem Fischen Affen zu machen, funktioniert einfach nicht und auch andersrum nicht. Gut, genug gesagt. Ich denke, das ist ein ganz tolles Feld. Wenn euch das richtig interessiert, geht auf irgendeiner dieser Trainings, dann werdet ihr das mitbekommen. Der oder andere, wo auf dem Training war, kennt es schon. vielleicht eine gute Wiederholung. Wenn man das immer wieder jetzt in dem Fall hört, kann man sich auf die Menschen einstellen und auch persönlich die eigenen Stärken mehr leben und sich im Klaren zu sein, dass es immer besser ist, dass man sich mehr lebt und das oder den Arbeitsalltag so gestaltet, wo man auch Spaß und Freude hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Euer Klaus Zimmermann.